0: Das Europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio, Antenne Saar und als Podcast herzlich willkommen zu einer kulinarischen Ausgabe. Delikatessen aus Frankreich beschäftigen uns nachher, wenn wir erstmal die leckeren Trüffel verdaut haben, die uns unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer gleich kredenzen wird. Und wenn Sie jetzt denken, Spanien? Trüffel? Tja, tatsächlich ist Spaniens Küche ja eher bekannt für Tortilla, Serrano-Schinken oder Paella und natürlich für die Tapas-Häppchen. Aber in mehreren Regionen Spaniens wird schwarzer Trüffel kultiviert. Bisher geht der Großteil davon ins Ausland und wird dort unter anderem in Frankreich als hervorragender Perigord-Trüffel gefeiert. Ganz langsam kommt das schwarze Gold aber auch zu Hause in Spanien öfter mal auf den gehobenen Küchentisch. Vorher muss der Trüffel natürlich erst mal gefunden werden. Auftritt der grunzenden Helferin.
2: Eine Buja, so nennt man es in Spanien auch, wenn Jugendliche ausgelassen feiern. Der Name scheint ganz passend für die vergnügte Ringelschwanzträgerin. Mit ihrem Rüssel stöbert sie zwischen Steineichen herum. Buja mit ihren hellen Borsten ist ein Zwergschwein, aber ein ganz besonderes. Hier wühlt das einzige Trüffelschwein ganz Spaniens im Boden.
3: Venga, buscanos una, venga. Existe una ley a nivel nacional, eh, creo que es de los años 70, es
0: gibt ein Gesetz aus den 70er-Jahren, in dem steht, wie Trüffel gesammelt werden dürfen. In Spanien muss man ein Messer wie dieses zum Ausgraben nehmen. Es darf keine Hacke oder anderes Werkzeug sein. Außerdem dürfen nur Hunde für die Suche eingesetzt werden. Aber als die Regeln für die Region Kastilien und Leon überarbeitet worden sind, haben wir einen Antrag gestellt, uns ein Trüffelschwein zu erlauben. Und der ist genehmigt worden.
3: Castilla León, solicitamos que se pudieran recoger con cerdo y nos lo concedieron.
2: Schweine haben eine viel feinere Trüffelnase als Hunde, erklärt Philippa. Aber sie wühlen den Boden auch gründlicher durch. Sie sind schwer und sie können Schäden verursachen. Deswegen sind eigentlich nur Trüffelhunde erlaubt, sagt Philippa. Und dabei schwingt sie das Spezialmesser durch die Luft, mit dem sie die Trüffel, die Boja anzeigt, aus dem Boden holt. So ungefähr 35 cm lang mit rundem Griff, mit am Heft breiter, aber nach vorne spitz zulaufender Klinge. Philippa trägt eine malvenfarbige Jacke, die Locken schwingen wie das Messer. Die Mitvierzigerin blinzelt schelmisch durch ihre Brille mit dem 50er-Jahre-Touch. Hunde seien natürlich auch nicht so kompliziert wie Schweine.
0: Ein Trüffelhund springt sofort ins Auto, wenn du die Heckklappe aufmachst. Mit einem Schwein ist das komplizierter. Du brauchst eine Rampe. Und dann sind Schweine ja sehr intelligent, haben einen eigenen Kopf, sind nicht so treu wie Hunde. Nicht so leicht zu handhaben.
2: Dass Philippa und ihr Mann Javi sich die Mühe mit Buja machen, hat romantisch wirtschaftliche Gründe. Die beiden sammeln nämlich nicht nur Trüffel, sie nehmen dabei manchmal auch Touristen mit, denen sie dann zeigen, wie es geht und was einen guten Trüffel ausmacht. Manche Gäste waren enttäuscht, dass es das sprichwörtliche Trüffelschwein gar nicht gibt, sagt Philippa. Deswegen die Idee mit Buja. Philippa und Javi haben eine Finca in Ophenia, derweil hat keine 100 Einwohner. Er liegt nicht weit weg von der Provinzhauptstadt Soria. Mitten in der sogenannten España Vaziada, dem entvölkerten Spanien. Die Einwohnerzahl der Provinz Soria hat sich in 100 Jahren etwa halbiert. Viermal so groß wie das Saarland leben keine 90.000 Menschen mehr in Soria, im Saarland fast eine Million. Die Provinz Soria ist eine Region in Zentralspanien, die oft als vergessen gilt. Aber sie hat einen wertvollen Bodenschatz – Manche nennen ihn auch ihr schwarzes Gold. Die Trüffelsuche hat eine lange Tradition in Soria, sagt Javi, während er Trüffelhund Chiki als Konkurrenz für Trüffelschwein Buja auf Suche schickt.
4: Chiki, Chiki, Vamos para, por aquí.
2: Er zieht die Arbeitshandschuhe an und zieht das Messer aus seiner braunen Lederumhängetasche.
4: La historia en Soria viene de hace muchísimos años. La trufa en España tiene una antigüedad de búsqueda de 100 años Man
5: sammelt sie seit rund 100 Jahren. Früher sind Franzosen heimlich zur Trüffelsuche nach Spanien gekommen und haben sie dann nach Frankreich gebracht. Schon 1840 war die Rede davon, wie gut er sei, aber hier haben wir ihn weder selbst gesammelt noch verwendet. Die Franzosen sind über die Pyrenäen hergekommen und haben angefangen, Trüffel zu sammeln. Das haben sich dann mit der Zeit die Katalanen abgeschaut und sind nach Kastilien leon und Aragon gekommen, um Trüffel zu sammeln. Die erste richtige Trüffelplantage in Soria ist Anfang der 70er angelegt worden.
2: Richtig, Trüffel wird heute regelrecht angebaut. Dazu werden Steineichenplantagen angelegt, die Wurzeln der Setzlinge vorher mit Trüffelsporen geimpft. Genauer gesagt mit Tuba melanosporum, dem schwarzen Trüffel. Auch das machen Javi und Felipa in einem eigenen Gewächshaus. Der Verkauf von geimpften Setzlingen, ihr drittes Standbein, neben den Trüffeln selbst und den Exkursionen für Neugierige wie Teresa aus Madrid.
6: Mich interessiert eigentlich alles, was mit Vegetation zu tun hat, mit Forstwirtschaft und mit Pilzen. Wie man Trüffel sammelt, wusste ich aber noch nicht. Dann habe ich von den Plantagen hier gehört und da wollte ich es mal selber ausprobieren. Außerdem, mein Mann und ich haben zwar schon mal Trüffel probiert, aber wir wollten sie gerne auch mal da essen, wo sie herkommen. Wir haben aber es sehr, in
2: vor dem Kosten muss aber erstmal ein Trüffel erschnüffelt werden. Wie trainiert man eigentlich einen Trüffelhund?
4: Man
5: braucht Geduld, muss ihm das spielerisch beibringen. Es geht um den speziellen Geruch reifer Trüffel. Darauf werden die Hunde trainiert. Wenn er an der richtigen Stelle scharrt und so einen Trüffel anzeigt, kriegt er eine Belohnung.
4: Du spielst mit ihm, mit einem Ball oder es gibt ein Leckerli. Und
2: wie lange kann so ein Trüffelhund dann eigentlich suchen, bevor er und seine Nase keine Lust mehr haben?
5: fragt Teresa noch. Ich habe mehrere Hunde und wir wechseln ab. Ein paar Stunden geht das schon.
2: Und Chiki findet einen Trüffel, wenn auch nur einen Kichererbsen-Kleinen. Umso beachtlicher,
4: sagt Javi.
2: Der knollige, dunkelbraune bis schwarze Pilz wächst nur im Boden. Oberirdisch ist nichts zu sehen, anders als bei herkömmlichen Speisepilzen. Berühmt ist er als perigordtrüffel trüffel benannt nach der gleichnamigen französischen Provinz. Und er ist teuer. An den Trüffelbörsen, jawohl, so etwas gibt es, wird er oft mit Kilopreisen von um die 2000 Euro gehandelt. Noch begehrter, noch teurer ist unter den rund 140 bekannten Trüffelarten nur der Alba-Trüffel aus dem Piemont in Italien. Unter anderem, weil es bis heute nicht gelungen ist, ihn in Plantagen zu kultivieren. Dem Trüffel aus Soria geht es übrigens ähnlich wie manchem Schinken. So wie Schweinebeine von anderswo im Schwarzwald im Buchenholzrauch hängen, um der berühmte Schwarzwälder Schinken zu werden, so kommt Trüffel aus Soria nicht selten in Frankreich als périgord trüffel auf den Markt oder wird von dort sogar als solcher weiterexportiert. Eigentlich kein Wunder, denn Spanien ist, mit Abstand, der weltgrößte Produzent von schwarzem Trüffel, weiß Dr. Fernando Martínez Peña, Leiter des European Mycological Institute.
7: Obviamente, wir wissen, 100 Produktion
8: Es ist bekannt, dass Spanien mehr als 100 Tonnen Trüffel pro Jahr gewinnt und in alle Welt exportiert. Was danach damit passiert, müssen wir weiter genau untersuchen. Aber Reexporte sind realistisch.
7: Es ist etwas, das wir müssen studieren, das wir müssen bewerben, aber es könnte daraus eine Situation sein.
2: Der großgewachsene Experte im schwarzen Rollkragenpullover formuliert zurückhaltend, denn das Europäische Pilzinstitut ist zwar im Rathaus von Soria untergebracht, aber ein Projekt im Rahmen des Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit. Sprich, auch Trüffelerzeuger wie Italien und Frankreich sitzen im Boot. Fakt ist aber, dass der französische Perigord erheblich weniger Trüffel produziert, als weltweit unter diesem Label vertrieben wird. Für die España Vaciada ist der schwarze Trüffel inzwischen Aushängeschild und Wirtschaftsfaktor. Ein großer Nahrungsmittelkonzern hat das Thema früh entdeckt und bewirtschaftet gut ein Drittel der gesamten Anbaufläche. Den Rest kleinere Produzenten wie Felipa und Javi, das Ehepaar aus Othenia. Zu den vielen kleinen Produzenten kommen Anbieter von mit Trüffeln veredelten Lebensmitteln und Gastronomen, die den Trüffel auch in der spanischen Küche verwenden. Sie alle treffen sich bei Messen, die auch noch Trüffeltourismus mit sich bringen, so wie die Feria de la Trufa de Soria, die Trüffelmesse der Provinz Soria. Schon zum 20. Mal richtet die 350 Seelengemeinde Abejar eine Trüffelmesse aus. Es gibt ein festes Messegebäude auf dem Platz davor, ist ein Zelt aufgebaut, ein zweites auf einer Wiese in der Nähe. Vor dem Eingang zum Hauptgebäude stehen zwei überlebensgroße Trüffel aus Pappmaché, jeder wohl einen Meter im Durchmesser. Die echten Knollen werden bis zu 10 cm groß. Marie-Luz Almeria ist eine der
6: Organisatorinnen.
0: Es kommen viele Tagesbesucher, zum Beispiel aus der Stadt Soria, aber manche übernachten auch, die Aussteller sowieso. Die Gästebetten im Landkreis sind komplett ausgebucht. Es kommen Leute, die Trüffel kaufen wollen, sich für das Drumherum interessieren oder für die Produktion. Die Messe hat dazu geführt, dass es mehr
6: Trüffelplantagen geworden sind.
2: Um die 6000 Besucher kommen nur an diesem einen Wochenende, sagte Mariluth stolz. Die rothaarige Frau mit der hellen Steppweste kümmert sich auch im Sommer um den Fremdenverkehr. Dann kommen die Gäste vor allem zum Wandern. Bei der Trüffelmesse geht es um Verkostungen. Danach kaufen fast alle zumindest ein kleines Stück für die Küche daheim. Es gibt Exkursionen zur Show-Trüffelsuche auf einer Plantage und es gibt Fachvorträge. Abejar ist dann die offizielle Hauptstadt des Trüffels.
6: Es gibt
0: andere Regionen, die haben auch ihre Messe. Sarion in Aragonien zum Beispiel. Aber hier in der Meseta, da ist Abejar, die Trüffelhauptstadt von Soria.
2: Und gibt es da keine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Trüffelregionen?
6: Ja,
0: in Aragonien ist es eben die Provinz Teruel und da sarion im Süden. Wir sind Freunde und Rivalen. Sie kommen zu uns, ich war zweimal bei ihrer Messe. Wir versuchen, voneinander zu lernen. Wir kopieren uns, wie wir es machen, zu
2: Die autonome Region Aragonien grenzt im Osten an Kastilien-La Mancha. Sie reicht von den Pyrenäen über Saragossa bis hinunter kurz vor Valencia. Die Provinz Teruel im Süden hat vieles gemein mit der Provinz Soria. Nicht nur Böden und ein Klima, das Trüffel gedeihen lässt, auch in Teruel ist die Bevölkerung in 100 Jahren auf etwa die Hälfte geschrumpft. Die Bevölkerungsdichte ist fast genauso niedrig wie in Soria. Auch diese Region fühlt sich abgehängt und von Madrid und Saragossa vergessen. Als Reaktion hat sich vor ein paar Jahren eine Partei gegründet, die sich Teruel existiert nennt. Nachdem der Kohlebergbau aufgegeben worden ist und seitdem immer mehr kleine Bauernhöfe verschwinden, setzt Aragonien in letzter Zeit unter anderem auf naturnahen Tourismus. Trophy Tourismo, Trüffeltourismus passt da natürlich wunderbar ins Konzept. Und deshalb hat Aragonien sogar einen Trüffelbotschafter, der von Tourismusmesse zu Tourismusmesse, von Veranstaltung zu Veranstaltung reist.
9: Hay tres zonas productoras, que son en Zaragoza la zona del Moncayo, en Huesca la zona de la Ribagorza.
10: Es gibt bei uns drei Trüffelregionen, rund um Saragossa, an der Grenze zu kastilien la Mancha und die wichtigste, Teruel im Süden. Aktuell sind es 12.500 Hektar, aber wir haben rund 30.000 Hektar, die sich von Boden und Klima her für Kulturen
9: eignen.
2: Juan Barbacil Perez ist ein stattlicher Mann Anfang 60. Der Gastronomie ist er seit Ewigkeiten verbunden. Er hat selbst eine Bodega betrieben, den Köcheverband von Aragonien mitbegründet, später den Verband der Sommeliers. Er ist Kommunikationschef der Gastronomiefachschule von Aragonien und eben Trüffelbotschafter. Er blinzelt vergnügt durch seine Brille mit der dünnen,
10: schwarzen Fassung.
9: In Aragonien
10: haben wir vor 25 Jahren angefangen, schwarzen Trüffel zu kultivieren. Er hat ein intensives Aroma und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ungefähr 95 Prozent der Produktion gehen in den Export nach Frankreich und Italien. Im Perigord selbst, nachdem der Trüffel ja benannt ist, gibt man zu, dass ein großer Teil des Perigord-Trüffels nicht von dort kommt, weil es dort nur kleine Vorkommen gibt. Ein großer Teil kommt aus Spanien.
2: In Spanien selbst sei der Trüffel unterschätzt, sagt Barbazil. Die Leute dächten vor allem an Pralines Schokolade. Trüffeltourismus sei ein Weg, den Menschen die Pilzknolle näher zu bringen, ein anderer Showcookings wie bei der Madrid Fusion, einer großen Gastromesse in Madrid. Für Aragonien steht Ruben Catalan mit seinem Team an den Töpfen, er ist vom Guide Michelin mit einem grünen Stern ausgezeichnet. Beim Thema Nachhaltigkeit und Regionalität spielen die schwarzen Trüffel aus Aragonien in seiner Küche eine selbstverständliche
3: Rolle.
8: Für uns ist er einfach eine Zutat mehr, die wir nutzen können. Viele da draußen sehen ihn ja vor allem als besonders exklusiv an. Aber Aragonien ist weltgrößter Produzent von schwarzem Trüffel und wir aragonesischen Köche haben das Glück, praktisch schon wenn wir lernen zu kochen, mit ihm
2: arbeiten zu können. Der Küchenchef mit Vollbart und Halbglatze bereitet ein Gericht von der Speisekarte des Hotelrestaurants Torre del Visco zu. Kaltgeräucherte Forelle mit schwarzem Trüffel, Mandeln und gerösteten schwarzen Oliven. Kunstvoll wird alles auf einem kleinen Teller angerichtet.
3: Terminamos con florecillas de alicias. Son y
8: Wir garnieren noch mit weißen und violetten Blüten von der Strauchheide, und zum Abschluss unser Star Schwarzer Trüffel.
2: Er passt sehr gut zur geräucherten Forelle. Vorsichtig hobelt Ruben hauchzarte Scheiben der braunen Pilzknolle über das Gericht.
3: Por la trufa laminada primero
8: der gehobelte Trüffel entfaltet seinen Geschmack im Mund ganz anders als geriebener. Manche Kollegen nehmen auch Trüffel-Julienne. Aber für mich sind gehobelte Scheiben die
2: beste Art, Trüffel auf den Teller zu bringen. Nicht nur beim Showcooking auf der Gastromesse sind die Trüffelaromen und wie sie sich am besten entfalten ein ganz wichtiges Thema. Auch 200 Kilometer entfernt, im kleinen Abejar, dreht sich am Ende alles um Aussehen, Geruch, Geschmack der Pilzknollen. Die müssen stimmen, damit die Produzenten auch Preise erzielen, die den Vergleich mit schwarzem Gold rechtfertigen. Dr. Laura Matteo Vivaraccio vom European Mycological Institute forscht an der Frage, wie man das besondere Trüffelaroma nach der Ernte möglichst lange bewahren kann.
6: Das
0: Aroma ist komplex, besteht aus mehr als 50 Komponenten, die chemisch instabil sind. Aus Laborversuchen wissen wir, dass sie sich binnen Stunden oder sogar Minuten verändern können. Der Trüffel ist ja ein lebender Organismus und in dem im Moment, in dem wir ihn aus dem Boden holen, beginnen sich die Aromen zu verändern. Auch gekühlt behält er das Aroma nur etwa 15 bis 20 Tage. Danach ändert sich die Chemie der Aromastoffe stark. Das macht natürlich einen Teil der Magie aus, ein bisschen wie beim Wein. Aber wir stehen da noch am Anfang der Forschung.
6: Die Magie der Truffa ist ein bisschen was mit den großen
2: Aromatische Verbindungen, wie es sie im Wein, aber auch in Erdöl gibt, spielen eine Rolle für das besondere Aroma des schwarzen Trüffels. Es ist kräftig, oft wird es als erdig und waldig beschrieben, mit Pfeffer, Frucht und Moschusnoten. Ich selbst fühle mich beim Geruch der frischen Knolle tatsächlich auch an den leicht Geruch von Erdöl erinnert. Aber vielleicht spielt mir da auch nur die Rede vom schwarzen Goldsorias einen Streich. Fakt ist jedenfalls, sagt Chemikerin Laura, Was wir so in Supermarktregalen als getrüffelt oder mit Trüffelaroma finden, hat mit echtem Trüffelaroma wenig bis gar nichts zu tun.
0: Während eines Vortrages habe ich Aromen herumgehen lassen, die wir am schwarzen Trüffel nachgewiesen haben. Aber wer gerade an einem echten Trüffel gerochen hat, der kann da keine Ähnlichkeit finden. Bis jetzt gibt es keine Möglichkeit, Trüffelaroma zu konservieren. Und auch wenn wir die Einzelsubstanzen haben, ist das Aroma nicht das Gleiche, wenn es zu Lebensmitteln gegeben wird. Deshalb müssen wir frische Trüffel bekannter machen, damit die Leute wissen, wie er wirklich riecht und schmeckt. Und nicht am Ende das supermarkt trüffel für das echte Halten.
2: Die Chemikerin stammt selbst aus Soria. Nach ihrem Studium im Fernen Zaragoza in der autonomen Gemeinschaft Aragonien ist sie in die Heimat zurückgekommen. Gegen den Trend. Denn sie will helfen, der Region mithilfe des schwarzen Trüffels wieder mehr Leben einzuhauchen. Wie bedeutend die Messe, wie wichtig der Trüffel für die Provinz Soria ist, zeigt sich auch an den Sponsoren, die auf einer Tafel neben der Bühne im Hauptgebäude stehen. Neben der Gemeinde Abejar und der Provinzverwaltung Soria als Organisatoren unterstützen auch die Landwirtschaftsbank, die Stadt Soria und auch die Regierung der autonomen Region Kastilien-La Mancha die Veranstaltung. Und das IMI, das Europäische Pilzinstitut, schickt nicht weniger als vier Fachleute um Vorträge zu halten und Fragen der Produzentinnen und Produzenten zu beantworten. Dr. Jaime Olaezola berät die Produzenten, wie sie den Folgen des Klimawandels begegnen können. Statt 250 werde man wahrscheinlich bald 800 Eichen pro Hektar pflanzen und mit Pilzsporen impfen, sagt der junge Forstwissenschaftler mit Don Quixote-Spitzbart. Dabei gehe es nicht
3: einfach nur um mehr Masse. Para que cubra un poco más. Damit
10: der Boden besser beschattet wird, damit drei Wochen Sonne mit 40 Grad nicht dazu führen, dass sich der Boden so aufheizt, dass es dem Trüffel schadet. Früher haben wir eher ausgelichtet, wegen Krankheitsbefall. Aber die Dinge ändern sich. Und außerdem dämpfen dichte Wälder auch extreme Wetterphänomene wie Starkregen, weil dort keine Sturzfluten entstehen.
3: Eventos climáticos radicales, ¿no? Si llueve mucho, el bosque no deja que haya riadas o
2: problemas. Das entvölkerte Spanien, die Espania vaciada, versucht wieder Boden unter die Füße zu bekommen, und der schwarze Trüffel trägt seinen Teil dazu bei. Das weiß die Regierung, das weiß die Provinzverwaltung. Aber dieses schwarze Gold sprudelt nicht einfach aus dem Boden wie Erdöl. Und der Klimawandel ist eine echte Bedrohung, auch für den Erfolg von Trüffelproduzenten wie Felipa und
4: Javi. Wir
5: sind da im Blindflug unterwegs. Wir wissen manchmal nicht, ob wir in diesem Moment das eine oder das andere tun müssen. Wir hatten schon früher Probleme mit Trockenheit und haben bewässert. Aber wir hatten trotzdem nicht den Ertrag, den wir theoretisch hätten haben sollen. Das Problem sind die Temperaturen, die sind schwer zu beherrschen. In 10 Zentimetern Tiefe hatten wir 42 Grad. Das ist
4: Wahnsinn.
2: Vielleicht hören die beiden auf den Rat von Forstwissenschaftler Olai Thurla und Pflanzendichter. An der Quelle säßen sie, mit den geimpften Setzlingen aus ihrem Gewächshaus. Sie hätten durchaus Lust auf und Platz für noch mehr Trüffel. Und ihr Schwein Buja ganz sicher auch.
3: Donde, Buja, donde, cariño?
1: Unser ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat uns das wachsende Trüffelgeschäft in Spanien näher gebracht. Hier bei Continent, dem europäischen Magazin, auf SA2 Kulturradio und Antenne Sa. Und wir hören gleich mehr über eine Käsekrise in Frankreich. Frankreich gilt als die Käsenation schlechthin. Es gibt hunderte Sorten, davon 46 mit AOP-Siegel für die geschützte Herkunft. Sprich, bestimmte Merkmale müssen bei diesem Käse erfüllt werden und er darf eben nicht irgendwo herkommen. In Deutschland gibt es übrigens nur sechs Käsesorten, die dieses europäische Siegel tragen. Doch das nationale Kulturgut Käse ist in Frankreich in die Krise gerutscht. Wegen der Trockenheit mangelt es an saftigem Gras. Wegen des Klimawandels nimmt man den Kühen das Pupsen übel. Wegen des Schlankheitsideals ist der Fettgehalt zu hoch. Wegen Intoleranzen und Sorge ums Tierwohl boomen vegane Alternativen. Stefanie Markert hat sich die Lage in Maux bei Paris angeschaut, wo der echte Brie herkommt. Welchen
11: Käse Sie am häufigsten essen, frage ich vor dem Losfahren zwei Pariser. Mozzarella, der ist auf der Pizza, ein Klassiker im Restaurant. Comté esse ich aber noch mehr, Brie nicht immer.
12: Le brie c'est pas toujours.
11: Mozzarella Mozzarella als Vorspeise mit Tomaten. Der Brie gehört eher auf eine Käseplatte als Nachtisch. Ich bin Zwiegespalten. Auch die Statistik besagt, Frankreich bevorzugt Mozzarella. Und manch Ranking im Internet führt unter den Top-Ten der Welt keine französische Sorte mehr. In Meaux, im hügeligen Marntal, einer 50000 Einwohnerstadt, 50 Kilometer östlich von Paris, bietet Verkäuferin Lorine selbstbewusst auch Mozzarella an. Im Schaufenster der Fromagerie de Meaux, in der Fußgängerzone aber, liegt nur lokaler Käse. Hier habe ich den Brie de Meaux Fermier, nur aus der Rohmilch eines Bauernhofs. Der hat Charakter. Hier Brie aus einer Molkerei, der ist milder. Und der der schwarze Brie, den lassen wir ein Jahr in unserem Keller trocknen. Man kann ihn reiben, er ist wie ein Cousin des Parmesan. Cousin des Parmesan. Konkurrenz? Die fürchtet der Präsident der Brie-Bruderschaft, Thierry Bichene, nicht. Er empfängt im kleinen Brie-Museum neben der gotischen Kathedrale von Meaux. Wie der Brie sei, sagt er im Duett mit seinem Vize Bernard.
12: Creme, onctue, savoureux.
11: Cremig, sahnig, köstlich. Zum Abtropfen legte man die brie auf Strohmatten. Was herablief, bekamen die Ferkel. Der Brie reift 6 bis acht Wochen. Erklärt Pichene vor einer nachgebauten Reifekammer. Zu den Geräuschen einer Sommerwiese erfährt man im Museum alles über den Brie. Dass man für jeden 25 Liter Milch braucht, er bis zu 3 Kilo wiegt, 3 Zentimeter dick ist und im Durchmesser stattliche 37 Zentimeter misst. Wie ein Brie sieht der cremefarbene Hut der Bruderschaft aus. Nein, einen echten Brie haben wir nicht auf dem Kopf, aber er wird mit einer Brieform als Vorbild genäht.
12: Charlemagne serait ici. Il nous du Brie.
11: Wäre Karl der Große hier, würde er echten Brie fordern, singt Thierry Bicenet nicht von ungefähr. Der König soll ihn hier schon im 8. Jahrhundert gekostet und gelobt haben. Später wurde der Brie nobles Neujahrsgeschenk am Hofe und hätte Ludwig der XVI. nicht noch ein Stück Brie essen wollen, so eine Legende, wäre vielleicht seine Flucht vor der Guillotine geglückt. Immerhin, der Brie hat schon mal Frankreichs Ansehen gerettet. Das stimmt. Auf dem Wiener Kongress 1815 wollte der Diplomat Talleyrand nach den verlorenen napoleonischen Kriegen Frankreichs Image aufpolieren. Er hatte die Idee, ein großes Bankett abzuhalten. Jedes Land sollte einen Käse mitbringen. Ich glaube, es waren am Ende 60. Und der Brie de Meaux wurde zum König der Käse und Prinz der Desserts erklärt. Da sind wir stolz
12: drauf. hm?
11: Thierry Michene, ein gemütlicher, aber agiler Rentner mit silbernem Haar und ein bisschen Bart, will das Erbe bewahren. Er zeigt auf ein Foto von
12: 1991.
11: Sehen Sie, das sind unsere Gründungsmitglieder. Käsehersteller, Veredler, Restaurantbesitzer, Abgeordnete, Leute aus Kultur und Tourismus. Damals sprach man viel über die USA, die den Rohmilchkäse verbieten wollten. Da haben wir die Bruderschaft gegründet. Auch um gegen die Großkonzerne zu kämpfen. Schon sind einige AOP-Käse nicht mehr aus Rohmilch. Bei uns gibt es da ein Veto. Wir wollen keinen pasteurisierten Käse. Die einzige direkt in Mo arbeitende Käserei mietet ihre Räume aber schon vom Milchmultilactalis. Nicht Bicinés einzige Sorge. Er zeigt auf eine Landkarte. Hier ist das Gebiet Senemaren. Wir haben nur noch 50 Milchproduzenten. Deshalb wurde 1980 das Gebiet erweitert, in dem Milch für den Brie mit geschützter Herkunft gesammelt werden darf. Das Gras ist ja überall gleich. Immerhin bringt Milch für AOP-Käse höhere Preise. Schon in der Blütezeit im 19. Jahrhundert hieß es in der Region, der Käse bezahlt den Hof. Während der Pandemie aber mussten die Bauern Milch wegschütten, die Märkte waren zu. Letztes Jahr war es trocken, die Folge weniger Milch, weniger Käse und wegen der Hitze weniger Konsum. Nun sind die Energiekosten explodiert.
12: Die
11: Kein einfaches Jahr für die Käsehersteller. Wir haben nur noch acht, die 7500 Tonnen Brie im Jahr produzieren. Vorletzte Saison haben wir noch um neun Prozent zugelegt. Letzte Saison um zwei und dieses Jahr wird es wohl ein Nullwachstum. Kompliziert mit der Krise.
12: Krise alles,
11: Nervig findet der Brie-Präsident auch EU-Auflagen und Käseersatz.
12: Wir, wir wir, wir Den
11: mögen wir nicht. Hätte man mal allen richtige Milch gegeben, wären Allergien und Intoleranzen bestimmt nicht so verbreitet. Und mit dem Methan reicht's auch mal. Frankreich und Deutschland respektieren doch die Umwelt recht gut. Wenn jetzt weniger Kühe gehalten werden sollen, das nervt. Früher war Thierry Vichene für Kommunikation in einem Großkonzern zuständig. Das kommt seinem Käse zugute. Er ist zuversichtlich, der Brie werde in seiner Marktnische, zehnmal kleiner als die des Comté, trotz allem bestehen. Dank seiner Qualität. Wir entwickeln uns, gehen mit der Mode. Früher haben wir für Ostern oder Weihnachten Brie mit Trüffeln hergestellt. Den gibt es jetzt das ganze Jahr. Und wir machen einen mit unserem traditionellen Senf. Auf Messen, Märkten und Festivals kommen immer mehr junge Leute und bekommen glänzende Augen, wenn sie ein Stück Rohmilchbrie kosten. Sorgsam hat Lorine inzwischen von ihren sechs brie je einen Streifen eingewickelt.
6: 9,21
11: Euro – ein Schnäppchen für so viel AOP-Käse. Sie ist sicher. Frankreich, das heißt Gastronomie. Ich denke, auch alle Ausländer werden weiter unsere Sorten kosten, nicht nur Deutsche. Heute hatte ich Niederländer hier. Andere Kunden schicken unseren Brie bis Kanada oder Brasilien. Bald soll die große Markthalle in Mo, früher Drehscheibe des Brie-Handels, renoviert werden. Und im Oktober feiert die Bruderschaft zukunftsgewiss ihren Geburtstag. Mit Käsewettbewerb und einem 100 Meter langen Brie. Das Motto?
1: Brie Happy. Ein englisches Wortspiel für einen französischen Käse. Wer hätte das gedacht? Stephanie Markert war in Meaux, der Heimat des Brie. In Paris war dagegen Julia Borutta unterwegs. Ob im Auftrag des guten Geschmacks oder auf den Spuren der Tierquälerei, das wird unterschiedlich gesehen. Sie war in der legendären Brasserie Le Grand Colbert, wo, wie auch bei uns in der Region des Öfteren noch, diese Delikatesse auf der Speisekarte steht. Froschchenkel. Unsere ARD-Reporterin hat in der Restaurantküche dem Chefkoch über die Schulter geschaut und sie hat versucht zu ergründen, wie Froschschenkel traditionell zubereitet werden und warum sie im Land der haute cuisine trotz aller Kritik immer noch beliebt sind.
7: Viel Butter, ein bisschen Öl dazu und schön heiß machen. Er schneide die Froschschenkel mit der Schere ab, erklärt Chefkoch Fabrice Cornet und vollführt die Handgriffe schnell und exakt. Die gehäuteten Froschhälften haben eine glasig-helle Farbe wie Hühnerfleisch. Cornet kauft sie auf dem Großmarkt Rangis bei Paris.
13: Les cuisses de grenouille, quand on les
7: Die Schenkelchen sind dann noch mit dem unteren Teil der Wirbelsäule verbunden. Es gibt Köche, die diese halben Frösche komplett zubereiten. Wir nehmen nur den Schenkel, ohne Wirbelsäule, ganz
13: traditionell. Traditionell,
7: das heißt auch mit Petersilie und Knoblauch, denn
13: das Froschfleisch
7: ist zwar sehr zart, aber vom Geschmack her eher fad. Deshalb muss man tüchtig würzen. Das macht man eigentlich immer und überall in Frankreich mit Petersilie und Knoblauch und wir hier nehmen noch frische
13: Tomatenstückchen hinzu. Früher sind
7: die Kinder losgelaufen und haben die Frösche am Weiher gefangen, die die Mutter dann zubereitet hat. Das ist heute verboten. Der Frosch steht in Frankreich unter Naturschutz. Um dennoch den Wunsch der neugierigen Touristen und der französischen Feinschmecker stillen zu können, kaufen Restaurants wie das Grand Colbert importierte Frösche. Sie kommen zu über 90 Prozent aus Asien und vor allem aus Indonesien. Der Ablauf dort ist ein bisschen barbarisch, da darf man sich nichts vormachen. In Indonesien fängt man den Frosch, schneidet ihm bei lebendigem Leibe die untere Hälfte mit den Beinen ab und lässt ihn dann danach
13: sterben.
7: Auch über die Frage Wildfang oder Zucht macht sich Chefkoch Kornet keine Illusionen. Zuchtfrösche, das ist Quatsch. Gezüchtete Frösche, die werden mit Fischmehl gefüttert. Die schmecken dann auch ganz mehlig. Deshalb kaufen alle nur wilde Frösche. Und zwar gefroren. Rund 20 Euro das Kilo kosten sie. Allein beim alljährlichen Froschschenkelfest in Vitell werden mehrere Tonnen Froschschenkel serviert. Rund 350.000 Tiere müssen schätzungsweise dafür sterben. Tierschutzorganisationen kritisieren, dass Frankreich als absoluter Spitzenreiter beim Froschkonsum dazu beiträgt, dass die insektenfressenden Amphibien in ihren Herkunftsländern stark dezimiert werden. Chef Corcorne ist da emotionslos. Für ihn sind Frösche ein elementarer Bestandteil der traditionellen französischen Küche. Und?
13: On peut, on peut Froschschenkel
7: funktionieren auch gut als Fingerfood. Bei gediegenen Soirées mit abendlichem Aperitif zum Beispiel. Dafür nimmt man die Schenkel, kratzt das Fleisch nach unten, formt daraus eine Kugel und frittiert sie, sodass der obere Knochen zu sehen ist. Das ist dann praktisch zum
13: Anfassen.
7: Heute schickes Fingerfood, ursprünglich Klosternahrung. Im Mittelalter umgingen die Mönche die strengen Fastenauflagen für Fleisch, indem sie Frösche als Fische ansahen und sie kurzerhand auf ihre Speisekarte setzten. Später dann machte Schriftsteller Alexandre Dumas in seinem berühmten Kochhandbuch die Grenouille populär. Inzwischen sind die Frosch-Schenkel goldbraun gebraten. Nur kurz die Knoblauch-Petersilien-Tomatenmischung hinzugeben und als letzten Schliff etwas knackiges obendrauf. Ein paar Meersalzkörner aus der Gérone. Ob ich probieren will? Ja natürlich. Nicht schlecht, doch beim Anblick des Tellers bin ich geschockt. Das Le Grand Colbert serviert pro Person einen sternförmig aufgeschichteten Berg von zwölf Froschschenkeln. Eine französische Delikatesse, die nachdenklich macht.
1: Oder gleich den Appetit verdirbt. Je nach Tierliebe über das kulinarische Für und das ethische Wieder der französischen Froschschenkeliebe hat Julia Brutta berichtet für Continent, das europäische Magazin auf SH2 Kulturradio und Antenne Saar. Diese und viele andere Ausgaben unserer Sendung gibt es als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Für heute war es das. Mein Name ist Peter Weizmann. Haben Sie jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.